0: Vítate pri počúvaní relácie očami Vandráka, od mikrofónu vás zdraví Peter Miller. V dnešnej 55. časti tejto relácie sa pozrieme do slovenského Rudohoria, konkrétne do jeho východnej časti. Z väčšej časti je, to bude o Muránskej planine, ale nielen len o Muránskej planine, ako už aj sám názov napovedá, tri dňa vo výhniach Rudohoria bude o poriadne pekelných horúčavách, pretože sme si naozaj s partiou vybrali ten najlepší možný termín na uskutočnenie tohto vandru, ktorý sa niesol v znamení nenormálnych šialených rôznych vyhní a saun a odšťahovacích <gülňujú> horúčavách. S osvečenou partiou sme pozažívali kadejaké abnormálnosti, tak ako sa na nás sluší a patrí. Viackrát som sa už zamyslel, prečo priťahujem takéto rôzne atypické udalosti a zážitky. Ale mne z toho stále vychádza len jedno a to isté. Je to preto, aby mohli vznikať takéto relácie. No no sa tieto veci nedejú na každom vandri, samozrejme preto aj v tejto relácii neodznejú všetky vandry a dnes každého vandru robím články a reportáže a neviem čo všetko, pretože niektoré sú doslova suché, ale je ich veľmi málo, ale sú aj také a väčšinou sú to jednodňové veci, teda vlastne vždy ide o jednodňové veci, aby som bol presnejší a na týchto jednodňovkách po niektorých sa nič zvláštne nestalo Išiel som proste krajinov alebo niekam hore, potom zase dole a to je celé No. ale boli aj niekoľkodňové vandre ale tie nebudem spomínať z jedného prostého dôvodu odohrávali sa v lokalitách o ktorých nechcem rozprávať sú miesta, o ktorých by verejnosť nemusela vedieť z jediného dôvodu, a to z takého, aby tieto miesta boli odľahlé a aby tieto koliby, ktoré sú na týchto miestach, neboli vyhľadávané veľkým množstvom turistov, každého charakteru, tiež turistov hlavne, ale vo všeobecnosti. Aby sa o nich veľmi zbytočne nevedelo, aj keď v dnešnej dobe je to dosť ťažké, pretože poznám veľmi veľa ľudí, ktorí si urobili nejaké takéto koliby nazvime to, že koliby v horách a svoj pomocne za svoje peniaze jednoducho a nechali ich otvorené povedali si však kto by tu chodil no ale keď opakovane tam našli jednoducho cudzích ľudí ktorí tam nechali bordel po prípade poznáme takéto prípady že chlapik prišiel s celou rodinou s naštvatou manželkou slubil romantický víkend a aj s deťmi, že budú v tej kolive, tam prámeň a tak ďalej, strava tam krásny víkend, budú chodiť na huby, budú si opekať. no a prišli tam a bolo tam 20 českých turistov, tak žena mu dala popapuli a išli dole, no. Stáva sa aj toto, stáva sa, kade, čo, kade, aká búda, ja viem, neujde už v dnešnej dobe internetu, lebo okamžite je to na stránkach a okamžite o tom každý vie, Jedna strana tvrdí, že je dobré, keď o týchto veciach ľudia vedia, pretože v núdzi sa tam môže človek ukryť. Ja to nebudem komentovať, hej, ja len budem popisovať stav veci, lebo to by bolo nadlho a môj názor nie je vôbec dôležitý. No a tá druhá strana zase tvrdí, že keďže sme to my postavili, tak chceme, aby tam chodili slušní ľudia a boli si vedomi toho, že... Pokiaľ tam príde, prídu tí, ktorí to postavili, tak majú prednostné právo tam prespať, samozrejme. No, vždy je toto ale o ľuďoch a o dohode. A dejú sa napríklad aj takéto veci, že hoci kto, kto sa tula po krajine, turista alebo tulak, to je jedno, svoj pomocne ide urobiť niečo dobré pre všeobecné blaho, nejaký schátraný prístrešok opraviť. Len preto, aby to mohlo slúžiť druhým ľuďom, čo je úplne úžasné, lebo aj tohto som bol veľakrát svetkom. No ale naozaj, tú situáciu, ktorú som spomenul tým klapikom, čo mu dala žena po papuli a išli domov, tak to by som teda zažiť nechcel, ale deje sa aj toto. Ono by to bolo naozaj na samostatnú reláciu. Možno niekedy na budúce o takýchto veciach, lebo mám veľmi veľa nazbieraných rôznych zážitkov a faktov ohľadom tejto témy. No poďme mi už ale do týchto vyhni Rudohoria. Celý tento vander, nášho to muši týmu, má na svedomí zdenči. Chcel ísť totiž na vander niekam, kde ešte nebol a v prípade Muránskej planiny to poznal len z fotiek a rozprávania. Posudková komisia pozostávajúca z zrada Romana návrh sválila, čo mi urobilo obrovskú radosť, pretože určité časti planiny dôverne od malička poznám, niekde som ako doma, No ešte stále tam mám aj malé biele miesta. Nápad zaujal aj Tomáša, ktorý sa k nám zajtra pripojí, lebo Rudohorie má veľmi rád a pozná ho ako málo kto, a tak je jasné, že zo pár bielých miest mi navždy zmizne z mapy. Prvý deň Je posledný júlový týždeň a Slovensko sužujú najväčšie tohtoročné horúčavy. Vyše 30 stupňové úpeky panujú aj v okolí Tisovca, sedľa Zbojska či Muráňa. Nazdochnutie je aj v Poprade, ktorý popoludní opúšťam taký spotený, ako keby som sa z Vandru už vrácal. Zatiaľ, čo sa môj autobus štverá na Čertovicu, chlapi sedia v rýchliku z Bratislavy do Banskej Bystrice, a od radosti, že sú po dlhom čase zase na slobode od každodenných povinností, nasávajú víno ako motýle nektár, čo sa po niektorým časom vypomstí, ale nepredviehajme. Splavený vystupujem v prehriatom Brezne rovno na ulici pred staničnou budovou, kde onedlho Bystrický autobus priváža tri veľmi roztatárené a batohmi obložené chlapiny. Po niektorým je aj ťažšie rozumieť a tak, aby som začal byť v obraze, s dobrým úmyslom a na znak nadšenia z opätovného stretnutia v staničnej krčme objednávam 4 borovičky. Rado mi vraví, že toto som veru nemal robiť, lebo Tomáš už vraj, a práve to vraj je veľmi dôležité, na zbojskách, kde kedysi brigádoval oznámil, že večer prídeme a budeme sa uchádzať o ubytovanie. A takto sa vraj všetci traja zrútia rovno do priekopy pri ceste. Príchodom autobusu sa ale veci nemajú tak zle, ako by sa mohlo zdať. Úplne celý autobus sa smeje z toho, ako sa rehoceme z našich uletených zážitkov z túra vandrov, a tak ani nevieme, ako autobus brzdí pri semafore tesne pred sedlom čo nám ako si ušlo? Rekonštruuje sa tu cesta, no my sme si mysleli, že už je tu zastávka a tak vystupujeme. O malú chvíľu týmto činom nastáva komická situácia. Šialene plné mechúre nepočkali a tak všetci štyria pekne v rade vypúšťame cisterny a ten autobus tu, keď dostal zelenú, zastal rovno pred nami, lebo, a to sme si vôbec nevšimli, tu má zastávku a celé osadenstvo autobusu tak má atypické divadlo. Vo všeobecnom veselí sa poberáme hore lúkou na salaš, ktorého okolie cíti všetkými ovčými dobrotami, dymom a materinou duškou. Hebké večerné tiene sa objímajú spolu s poslednými lúčmi slnka, do toho erdží kôň, breše čúvač, a zvonia ovečky. Vo veľmi bujarej nálade, po niektorých v turbobujarej a neustálom chrlení vtipov usadáme vonku k stolu a prichádza fešná baba. Rado sa na ňu usmieje a vráví. Ja viem, čakali ste niečo úplne iné a prišli sme my. Babule nič nechápe, len sa usmieva a ide nám po pivo. Keď sa vráti, vraví jej, my sme ti od Tomáša. Vraj sa máme na neho odkázať a vy už budete vedieť. Baba je kus zmetená a tak prichádza jej staršia kolegyňa a tá zisťuje, čo sme mi vlastne zač. Keď sa to vysvetlí, smeje sa, že o ničom nevie, ale Tomáša pozná a že sa môžeme zložiť na sene v tej dlhej stajni povyše Salaša. Dodnes neviem a ani nikto z partie, prečo sme nešli spať počirák, koho toto vlastne napadlo a prečo sme na to neskôr tak kruto doplatili. Keďže máme nocľah jasný, nemusíme sa nikam ponáhľať, pokračujeme v bujarej zábave pri večeri pozostávajúcej z tunajších povestných vynikajúcich halušiek. Keď už dávno po západe slnka začala pokročilá hodina, trepeme sa hore potme kamenistou cestou k dlhočiznej stajni. Všade cvrlikajú cvrčky a spod ťažkých nakremovaných topánok uskakujú biele vápencové kamienky. Ako si nenachádzame ten správny vchod? Vyzerá to, že časť stajne je prerobená na ubytovanie pre platiacich dovolenkárov, a tak omylom niekomu vchádzame domov. Ježiš Maria, co chcete? Co tady deláte? Pýta sa vyjavený chlapík, keď u seba zbadal Romana s vínovo-pivným dychom. Ten mu niečo začal nezrozumiteľne vysvetľovať, až kým sme ho neodtiahli za roh, odkiaľ smerujeme na druhý koniec. Tu nachádzame dokorán otvorené dvere stáne, v ktorej už evidentne býva dobytok a vyberáme si neobsraté miesto pri akomsi veľkom balíku a ukladáme sa spať. Predtým ešte zbežne zistujeme, či tu okrem nás nie sú nejaké iné zvieratá. Zdenči s Romanom sa stiažujú na žalúdočné kyseliny z vína, no napriek tomu onedlho zaspávajú. Druhý deň. Celú noc nedokážem spať, pretože ma neustále svrbí tvár. Neviem, čo to je, keďže pri uchu mi nič nebzučí a padajúce pavúčiny to tiež nebudú. Je to čoraz horšie a idem sa z toho zblázniť. Celý tým okrem mňa spí a tak je jasné, že ma postihla atypická udalosť, čo je u mňa normálne no v zápätí zo spacáku vyskakuje rado a škriabe sa. Okamžite dostávam dobrú náladu, že v tom nie som sám. Z nádejou v hlase sa ho pýtam, prečo stojí. Braj ho strašne svrbí tvár. Obom je nám jasné, že na zákerne prepadli blchy a že sa odtiaľto musíme pakovať kaď ľahšie a to hneď kyselinári zatiaľ spokojne spia a nič im nie je. Rozkladáme sa na lúke, no vôbec to nepomáha. Blchy nás šialene hrizú, že sa z toho ideme zblázniť. A tak by sme si radi pospali. Inak ťažký a tichý z rado chytá nervy a blchy dôkladne zasypáva nekonečnou vrstvou nadávok toho najhrubšieho zrna, až sa musím smiať. Nikdy som ho totiž nevidel takto nasratého a tak si to musím vychutnať. Nadávky sa sypú ako piesok na púšti, no nepomáha. Blchy sú úplne všade a v mojej brčkavej hlave ich je asi najviac. Chcelo by to ponoriť sa do vody. Ale kde? Až na lúku k nám všivákom Zostane dolieha hlasné chrápanie kyselinárov a nevieme si vysvetliť, ako je možné, že ich blchy nenapadli. Zo zúfalstva sa rehocem ako blázon, pretože ich mám plný spacák, plnú hlavu, plné všetko a pred nami sú tri dni putovania po horách. O 7 leziem dostajne k budiacim sa kyselinárom. Až teraz si všímame, Čo je to za balík, pri ktorom sme spali? Je to veľký bal ovčej vlny zamorený blchami. Absolutne mi nejde do hlavy, ako je možné, že kyselinári tu v noci prežili a dokonca prechrápali. Tí tvrdia, že sa vraj tiež zobudili na štípanie, no ja som počul len to chrápanie. Po 7 sa k nám má pripojiť Tomáš, tak sa balíme a smerujeme dolu na salaš. Po ceste sa pri potoku ako na zavolanie zjavuje obrovský drevený súd plný vody. My šiváci si doň okamžite ponárame hlavy a pol tela v snahe utopiť čo najviac blh. Neskôr pri raniajkách pri stole zistujeme, že kyselinári jesť nebudú, pretože v žalúdku majú ešte stále tie nešťastné kyseliny z toho vína, čo včera vydrúzgali vo vlaku. A možno, že tam je odpoveď, prečo zvládli nájazdy tých prekliatých blh. Kto vie? Opäť sedíme pri stole pred salašom pri rannom pive. Tu sa od domácich dozvedáme, že sme fajnovky, že oni blchy nechovajú a že spať v stáni nie je pre släčinky, a čo sme to za závandráci? Tak sme to teda dostali hneď z rána. Nálada je od rána výborná a neustále si robíme prču absolútne zo všetkého, no hlavne zo seba a salvy huronského smiechu sa skoro ráno miesia s tengotom zvončekou od ovečiek, ktoré sa pasú na lúkach nad nami, ktoré opatrne začínajú zalievať slnečné lúče. A z kyselinárov vyletí, že aj ich štípali blchy, len na to jednoducho kašlali. Tak či onak, to muši tým sa dnešným dňom roztrieštil na všivákov a kyselinárov a nám je opäť smiešne, kam sa asi tak zaradí práve prichádzajúci Tomáš. Come on,
1: chlopi. se máš zemáš konia, Larry Maria Kováľová, Saloneši ho prebil. Nemáš, chlope, haň by v celé, na další še zažiak celé, hořiši jak suše byl. Práše rozbíc, bachor púlnic, zosinom so všech harčné durnic, na toto jen byši bu. A mě treba pár duch kubic Když jí mužel poňa prepic Zodrem suťňu pojď celnul Jající božuž, zde máš koňa tvarí Maria jako palová ho prepil Nemáš, chlope, aň by Na Nadal šíše zdaš jak chcelé Hoříš jí jak suše mil Já na nemám v dome Dvoje šmikny, fajtášové, palenku te čekajú. Teraz nemáš na langoša, čo si šepkal do varoša, máš čo si chcel, kúmajú. Jajci, bože, máš koňa, Marimaria Kovalová, salo ho prebil. Nemáš chlope, ani mi celé. Nadal říše, zaž jak celé, od jak suše byl. Jajíci božu, už zde máš konia, Vary Maria Koválova,
0: sa u než
1: prepil. Nemáš chlope, haňby v cele. Na ďalší zažiak celé, horší jak sú šedbil. Kávol, Jajíci božu, ste máš koňa, dvári, Maria kopajlová sa u ho prepil. Nemáš chlope, ani by v cele, na ďalší zažiak celé, horší zaži, jak, jak sú šedvil.
0: Tomáš v tunajšom infocentre strávil dva roky pobehuje hore-dolu po Salaši a navštevuje bývalých kolegov a kolegyne. Teraz pracuje v štátnom hydrometeorologickom ústave a tak sa ho na počasie radšej nepýtame, aby sme sa náhodou nedozvedeli niečo, čo by sme sa dozvedieť nechceli. Kupujeme si tu siri a Tomáš nám slubuje putovanie chodničkami, po ktorých ešte nikto z nás nešiel. Vstúpame pariacov sa ranou spasenou lúkou s roztratenými bukmi a smrekmi smerom k úžľabine pod vrchom kučalach. Tomáš nám slubuje nevšednú návštevu nevšedného salaša a mal pravdu. Toto, mimo očí turistickej verejnosti, je skutočný salaš a poviem vám, že nie je hodzaký. Všetci tí, ktorí poznajú legendárnu rozprávku Maťko a Kupko, dobre vedia, ako vyzerajú dvaja hlavní hrdinovia, ako aj to, že ide o veľmi výrazné postavičky. Ale také, aké sa nachádzajú na tomto salaši, nemajú konkurenciu. Tých, keby videli nejakí filmári, tak majú vystarané. No to by ale niekto najskôr musel Maťka a Kupka sfilmovať. To by bolo. Málo kedy natrafíte na ľudí s takto výraznými črtami. Tomáš sa s nimi pozná a tak im ulievame zo zásob a razovity chlapi nám na koštovku ukrajujú z mimoriadne láhodného oštiepku. Napokon robíme výmenný obchod. Jú, to bude parádny obed. Vo vydymenej kolibe so zatajeným dychom počúvame rôzne zážitky s medveďmi a vlkmi. Samozrejme, všetko je nám to podané vo fantastickom nárečí s patričnou gestikuláciou. Na salaše vám pomerne často, ale toto bol veľmi charizmatický zážitok. Určite to bolo umocnené aj jeho polohou na strechovito stromej lúke pri galičke posiatej roztratenými smrekmi. Ťažkou robotou vyrobení sympatickí a statočný chlapy sa s nami napokon lúčia a my smerujeme do žľabu. Bolo už na čase zaliesť niekam do tieňa, lebo slnko praží hneď od rána a už je poriadne horúco. Tomáš nás vedie na akýsi tajný chodníček, o ktorom sa pralesovitým lesom dostaneme ponad čertovú dolinu na Striebornú. Vstúpame šikmo a strmo nahor akýmsi stúpajúcim traverzom kopírujúc krivky strmých svahov ku čalachu. Nachádzame sa v prírodnej rezervácii Čertová dolina a obdivujeme staré a hrubánske buky, jedle, smreky či iné listnáče. Dolu, hlboko pod nami potok a práve tadial vedie náučný chodník z bojníka Jakuba Surovca ktorý tadial vraj utekal pred žandármi. Táto Roklina či Tiesňava je plná rôznych prípastí i jaskyň, ako je napríklad Čertová jaskyňa a samozrejme sú tu aj vodopády, vďaka čomu táto Roklina dostala prezývku Malý Slovenský raj. Počas prichádzame na lúky pod Sriebornou, kde z lesa vychádzame na rozsiahlých lúkach pri Minicovej kolibe. No paráda! Tu by som požil aj celé leto. Odbiehame si na kopčok oproti, či reku budú nejaké výhľady. Zaujme nás najmä spätný pohľad, no potešil aj výhľad na hlboké lesy v okolí Bánova. Všade skáče množstvo obrovských skákacích koníkov a tak si ich fotíme. Neskôr okolo Samót stúpame strmou lúkou na sedlo medzi Kučalachom a Vrchom Strieborná fučíme ako defekt na kolese traktora, také veľké je už teplo. Je nám jasné, že tento vander bude tvrdý boj, pokiaľ sa niečo nezmení, alebo pokiaľ my niečo nezmeníme. Po príchode na sedlo sa dáme do trávy a vštepujeme si do pamäte krajinársky fantastický výhľad na záver doliny Rimavy ponad tiahlu roveň na sedlo Burda spoza ktorej vykúka malá stožka. Malebnosť roztratených samúd na sváho hrovne nám výdatne krmi náš niekdajší hlad po takejto krajinke, keď sme už v robotách či doma pocitovali obrovské abstinenčné príznaky po takýchto pohľadoch a po takomto túlaní sa. Slovensko je jednoducho famózna krajina nech si hovorí kto chce čo chce. V tom sa okamžite zhodujeme, ako aj v tom, že na burde do seba hodíme niekoľko pív, až zahučí. Na zbojskách sme sa totiž dozvedeli nesmierne pozitívnu informáciu, že na mieste bývalého vyhoreného srubu je maringotka, majú tam pivo a je otvorené. Len sedlo sa nám vidí ďaleko a vysoko. Schádzame s trmou lúkou k prvému gazdovstvu poníže, ktorého obdivujem nesmierne vysoké a hrubánske hrušky, aké som doteraz ešte nikdy a nikde nevidel. Dostávame sa na cestu, ktorou budeme stúpať až na sedlo. Väčšina domov, samovod, je prerobených na víkendové chatky a tak sa na rovni asi už vôbec negazduje. Potíme sa ako klub trémistov, ale len veľmi pomaly naberáme výškové metre hore Utešenou dolinou so zarastajúcimi pasienkami. Táto cesta už teda vôbec nevyzerá na to, že kedysi to bola jediná a veľmi dôležitá spojnica medzi Tisovcom a celým údolím Rimavy a Orehroním. Keď sa cesta začína strmo zatínať do úpätia Fabovej hole, tí, čo idú prví, zrýchľujú. Cítia totiž pivo a vedia, že burda je už neďaleko. Tomáš nás vedie do lesa, kde nad nami rozvoniava kadibúdka. Tu prichádzame na chodníček a hajzlovým chodníkom sa dostávame rovno k bývalému zrubu. A hajzlovým nie preto, že by tadial chodil nejaký hajzel, aj keď vylúčiť to nemožno, ale preto, že je to chodník ku kadibúdke. Kto si podotkol, ako sa budú diviť turisti pri Zrube, odkiaľ ideme? Taco. Turistom budeme rečovať, že tu majú veľkokapacitný budar a že tam dá kolektívne vysrať. Odpovedám v dobrej nálade, šialene sa tešiac na pivo. Keď sa odtiaľ z tieňa lesa vynárame, gazdina Erika neskrýva prekvapenie, najmä keď vidí Tomáša a či ste sa to všetci do tej búdky vtrepali, keď odtiaľ idete. Nechápe čudujúca, že sme neprišli po značke alebo po ceste, na čo všetci ukazujeme na Tomáša. Gázdina nám okamžite podáva pivá a poviem vám, toto je pocit na nezaplatenie, nezaplatiteľný všetkými peniazmi sveta. Pani Erike sme veľmi vďační za to, že toto s mužom stále prevádzkujú aj napriek tomu, že im vypálili novostavbu zrubu, lebo v tejto lokalite a v tomto počasí je to doslova ako oáza. Potom nám rozpráva v skutku nepríjemné veci, ktoré zažívali, keď zistili, že zrub ich dielo vyhorel, ale nebudem ich spomínať. Ponúkol som jej totiž, že môžeme nahrať rozhovor do mojej relácie s názvom Téma na slobodnom vysielači, aby sa o tomto zločine dozvedelo čo najviac ľudí, no odmietla to. Niekto verí na náhody, ja tvrdím, že neexistujú a všetko sa pre niečo deje. A práve takýmto dejom udalostí som sa asi mesiac na to, nedaleko od Tisovca, od nemenovaného a dobre informovaného človeka, nenazdajky dozvedel niečo, čo ak by bola pravda, vôbec by ma to v tejto krajine neprekvapilo. Dotyčný má vraj dôkazy na to, že zrub vypálili poľovníci z radov polície. Do tejto lokality vraj chodia poľovať vyššie postavení policajti a práve tým vraj tento zrub vadil, nakoľko ho navštevovali turisti, ktorých tu nechcú. Dotyčný však ani po mojom naliehaní, že by to pomohlo dobrým ľuďom, starajúcim sa o zrub nesúhlasil so zverejnením, nakoľko sa otvorene bál. Škoda. Ak sa takto budú čestní ľudia báť, zločinci si budú šafáriť a páchať zlo, Čoho dôkazom sú všetci naši politici, ktorých doteraz nikto nepozatváral do blázinca a do basy. U politik politik to na slobodu nepatrí. Páči sa mi, čo o nich povedal Karel Krill. Politikom sa neverí, politici sa kontrolujú. Verí sa v Boha, verí sa v prírodu, v krásu, v myšlienku, ideu. V politika sa neverí a kto v neho verí, ten je idiot. Erika nás po chvíli potešila výbornou správou, že sa bude stavať nový zrub, že sa budú organizovať brigády a robiť guláše. Veľa ľudí z radov turistov je ochotných podať pomocnú ruku, takže verí, že už bude len lepšie, lebo zrub chcú postaviť ešte lepší ako ten predošlý. Napokon nám ponúkla perfektnú hustú polievku, pre ktorú nemá názov. Volajú. Čo chladnička dala. Je v nej snáď všetko dobré, zdravé a vyživné, čo má v takej horskej polievke byť. Rado sa zamyslel a vrávi. A čo takto polievka burda? Veď môže v nej byť hoci čo. Vždy niečo iné, ale názov bude vždy sedieť. Guláša a kapusnice pozná každý, ale polievku burda. Dostane len a len tu. Erike sa myšlienka páči a Tomáš to hneď napísal kriedou na tabuľu. Zakrátko na to prichádza veľká partia Čechov. Hele, polievka burda! Tio, to je mysni, to si dáme! A polievka ide doslova na dračku. Nuž dárme, ten marketing, to je svíňa. Rehoceme sa spolu s Čechmi a nálada je opäť parádna, ako aj tropická horúčava, ktorá okolo spaľuje všetko živé aj neživé, ako obrovská výhňa. Mali by sme pokračovať v ceste, ale vôbec sa nám nechce. Na slnku je Smerujeme na sedlo nižná kľaková. Buď budeme spať tam, alebo až na studni. Uvidíme. Pamätám si, že červená značka, rudná magistrála, vedie ďalej za vysokým vrchom poriadnymi krkahájmi a tak nám Erika radí, aby sme išli huculskou magistrálou, pretože červená je vraj teraz zaváľaná stromami. Hucúska magistrála ale v teréne značená nie je a tak ideme len tak za nosom. Schádzame na samotné sedlo k horárni, odkiaľ vedie asfaltka do závadky nad Hronom a za sedlom sa stáčame doprava a namiesto na východ, kam by sme mali smerovať, smerujeme traverzom popod vysoký vrch na juh.
1: Priadme, že len priadme, jedna napred druh, Priadať mi 7
0: Asi pol druhá sa dostávame k tisovskému kľaku nad Petovcovom. Oteľ je nádherný a na tejto zvážnici aj jediný panoramatický výhľad nielen smerom na Tisovec. Hneď pod našimi nohami dolu padajú strechoidné strome lúky a pasienky s hľúčikmi košatých bries, červených smrekov, rakít, bukov a smrekov. Ďalej sa tiahne kozí chrbát, za ním voniaca a celému výhľadu na dedalekom južnom horizonte dominuje rozľahlé a vysoké trstie. Hucúská magistrála, ak sme ešte vôbec na nej, to fakt netušíme, vedie neustále sa klúkatiať s lesom, no po zdlhavom pochode po kamenistej ceste niekde za Havránkovou sa nám to celé ako si prestáva páčiť. Cesta totižto neustále klesá a tu začala klesať nečakane prudko a my sa tak nechtiac vzdialujeme od hrebenia, na ktorý sa musíme dostať. Už dlhšiu dobu hľadám nejakú cestičku, ktorá by nás doviedla nahor, nomárne. O jednej viem bezpečne, ale tá už asi bude poriadne zarastená. A to musíme ísť až na voniacu nad zadnou, čo je v tomto teple ešte kus. Ešteže všade rastú jahody, ktoré v tomto teple neskutočne osviežujú. Tak čo, Peťo, kde je tá tvoja krátka skrátka náhrebeň? Karhá má totálne splavený román plný semiačok stráv a bodjakov, kým chlapi fučia okolo nehodo nechutne strmého krkáhaja plného trňov a zaťa to mlčia. A nesmeje sa ani rado. Aspoň, že tých veľkých jahôd tu je záplava. No, niekde tu blízko kedysi bola, ale to už je veľmi dávno. Opatrne odpovedám na mieste, kde sme to už vzdali a derieme sa kolmo na vrstevnice nekonečne nahor k oblohe. Toto mi teda nevyšlo. Chodník je zarastený. Ale ísť až kam si pod ostricu to by nás rovnako zabilo? Prašť jak úhoď. Napivo na vzdialenej burde si už len nejasne spomíname a už potíme aj to včerajšie, ba kyselinári dokonca potia už to víno, čo včera viduli vo vlaku. Nie je dosť, že sa my v šiváci celý deň škriabeme po tých blchách, teraz si ešte zovšadeľ vyťahujeme aj trne. Po nepríjemnej štveranici konečne hádžeme ťažké ruksačiska o zem nedialeko mne dôverne známych dvoch starých jedlí, ktoré som zbadal už z dola a tak som sa našťastie zorientoval. Sme na nahrebeni. Dívame sa na čarovné tisovské lazy na Grúni a pod Hajnášom. Na severnej strane sa zase otvára výhľad na veľkú a malú stožku a do doliny Dudlavky. Fúúúú, ale si nám dal. Odfúkol si červený zdenči. Aspoň, že už podľa mapy pôjdeme lesom. S malou dušičkou vravím, že do kopca pôjdeme ešte vyše kilometra až na Sivákovú do nejakých 1200 metrov. Prejdené kilometre, deficit spánku a úmorné tepelné peklo spôsobuje, že na Sivákovú prichádzame úplne vyšťavení. Rado a Tomáš s jeho povestným malým a ľahkým ruksačikom nás tu už čakajú. Pod starým smrekom do seba pcháme sladkosti a ulepené papule zapíjame uvarenou vodou. Po veľmi pomalom a zdlhavom presune konečne prichádzame na koniec lesa kde sa nám otvára známy, nádherný pohľad na jedno z najkrajších slovenských sediel sedlo Nižná Kľaková, ktoré som už detálne popísal v starších článkoch. Tento raz sa tu ale pasú Noriky Muránske, čo som tu na tomto sedle ani raz nezažil. Vždy som tu bol sám, až na toho medveďa samozrejme, ale to som spomenul v prvej časti článku o trojtyžňovom cyklovandri po Slovensku. Už z je nám jasné, že tu spať nebudeme, pretože v blízkosti útulne a chaty lesov sa nachádza niekoľko stanov a my by sme radi svoj pokoj. Fotografujeme si nádherné kone tohto unikátneho mohutného plemena vyšľachteného práve na Moránskej planine a koníky nám krásne pozujú. Lúkou sa rozlieha koncert s vrčkou a lúčnych koníkov snáď všetkých druhov, a my sa pomaly s klesajúcim slnkom vydávame do strmého stúpania pod kľak, podľa ktorého má sedlo meno. Sme poriadne unavení a tento pochod nad plán sa nám vôbec nevidí. Tešíme sa však, že na studni bude pokoj a prámeň. Prichádzame k nádhernej výliadke na Hrdzavú dolinu, ktorú som už taktiež podrobne opísal v spomínanom článku. Večerné farby sú famózne a pohľady do hlboga strmín, či na okolie Muráňa a Revúcej, nad ktorou tróni vysoký kohút, ktorý je zhodou okolností na meter rovnako vysoký ako neďaleký 1409 metrov vysoký vrchol kľaku, ktorý máme hneď za chrbtom. Ťažko sa nám odputáva od tohto prekrásneho divadla, ktoré dokáže vytvoriť iba večer a poberáme sa ďalej, pretože na studňu je to ešte 3,5 kilometra. Slnko už len jemne šteklí vrcholce smrekov a okraje lúk, ktorými prechádzame. Niektorí nadšenci už ťahajú aj drevo na oheň, ktoré ležalo pri ceste. Doslova s poslednými lúčmi prichádzame na studňu a zažívame druhé sklamanie, až nadšenci pustili drevo na zem. Sú tu enormné množstva ľudí, jedným slovom veľkých dáv a množstvo kriku. Toto sme tu teda vôbec nečakali. Bol som tu už nespočetne veľakrát a nikdy som tu nikoho nestretol. Ale viem, kde je pez zakopaný. Nikdy som tu nebol cez prázdniny a vždy len cez týždeň. Teraz je tu detský tábor a druhá scháda je tiež úplne plná. Tak či tak, sme chceli spať pod šírákom, ale bez akejkoľvek vrvravy. Pri Kališku dávame vandrácku poradu, z ktorej vyplynulo jediné možné riešenie. Schovať sa za nedalekú terénnu zníženinu a tenký pásik smrekového lesíka asi 200 metrov od týchto desiatok ľudí. Tuto bude úplne v pohode a miestečko sa nám neuveriteľne páči, pretože ide o malý výbežok lúky do hlbokého lesa, kde máme ten povestný, svätý pokoj. Sklamanie to teda bolo len na prvý pohľad. Od nádherne pukajúceho ohnika sa držíme čo najďalej, pretože je stále nenormálne teplo, no oheň potrebujeme na opekanie. Tomáš Chrúme, akési si tyčinky, no opekanými špecialitami nepohrdne. Už mi je jasné, prečo má na každej túre takýto mikroruksačik. Nevláči so sebou toľké tekuté náplne do kalíškov, pivo ani poživeň. Stále chrúme len tie nezmyšli eurotyčinky. Funguje na nich tak, ako mi s Oliverom kedysi dávno na cyklovandroch na čokoládach. Chute sa však vekom u niekoho menia, A tak všetci ostatní fičíme na domácej slaninke. Až bude v našom veku, možno tiež prejde na slaninu, ale to už my možno budeme vegetariáni. Kto vie? Večer sa postupne striedame pri nedalekom vydatnom pramení a dokonale sa osviežujeme a umývame. To je vám pocit na nezaplatenie. Toľká úľava. Živá voda pred spaním úplne rozprúdila telá a tak ešte sedíme pri ohni. Komickú situáciu zažíva Tomáš, ktorý má to šťastie, že pri pramení si musí vystáť dlhú frontu, až kým nepríde nárad. Smeje sa, že je to ako v kempe a tu teda vôbec nečakal. Veď Čakať v dlhočiznej fronte na umytie zubov na Muránskej planine to je až absurdné a ťažko nám to niekto uverí a tak máme ďalší atypický zážitok do našej bohatej a stále sa rozrastajúcej zbierky. Chlapi trefne vravia, že to, že je tu toľko ľudí má tú výhodu, že medvede tu ani nepáchnú. Pri tejto príležitosti si spomínam na knižky od Revúčana a učiteľa môjho uja Hruda Strinku, Katarínsky diviak a pod Muránskou planinou, ktoré mám doma na česnom mieste. Sú v nich množstva príhod zo stolických vrchov a aj z tejto lokality. V jednej z príhod, viažúcich sa na studňu, autor spomína, ako tu raz pri malín, Horárová žena spadla v Malinčí do jamy, kde práve spal nič netušiaci diviak a ten ju v zápätí pri výskoku doslova vyhodil von a tak sa jej paradoxne našťastie nič nestalo, čo by sa v prípade, že by tam ten diviak nebol, povedať nedalo. Chlapom to spomínam preto, lebo sa zajtra chcú ísť pozrieť k ľadové jame. Večer sa pri ohni debatuje o všemožných zážitkoch z hôr a vandrov, ktorými za ten život všetci doslova prekypujeme, no hrajú Tomášové zážitky z Balkánu. Po niektorých sa ukladáme k spánku až po polnoci, keď konečne začína padať vytúžená rosa. Pred definitívnym usnutím ešte zo pár krát natiahnem z plných pľúc a v moment spím. No, to by bolo pre všetko. Druhá časť tohto vandru odnie v nasledovnej relácii presne o týždeň, nakolko sa to do jednej napchať nedalo, pretože relácia by mala mať okolo hodiny a nie okolo dvoch hodín. A ak by ste mi chceli niečo napísať, tak pokojne na adresu Oči prírody, zavínač gmail.com, samozrejme bez mäkčenia. No a ak by sa niekto našiel, treba z nejakého vydavateľstva, a chcel by do toho ísť spolu so mnou a vydať tieto veci knižne spolu s fotkami, pokojne nech sa mi ozve na spomínaný mail. Veľmi by som bol rád, pretože potom to naozaj dosť túžim, aby toto dostalo aj knižnú podobu, samozrejme bolo by lepšie aj s množstvom fotografií, ale teda aspoň s niektorými fotografiami teda určite. No, tak teda od mikrofónu sa s vami lúčí Peter Miller, prednešok. Mávajte sa pekne a budeme sa počuť opäť o týždeň. Dovidenia niekde v prírode a do v rámci tejto relácie.